0: Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, heilige Gottesmutter, dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, Gieße deine Gnaden in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Hört ihr, Leute, und lasst euch sagen, es hat jetzt nun 12 Uhr geschlagen. 5 vor zwölf ist es in unserer Stadt, die Gottes Schutz verdient hat. Fünf vor zwölf ist es in unserer Stadt und das, wo die Turmuhr gerade zwölf geschlagen hat, den Angelus, den haben wir gebetet, den Engel des Herrn, wie wir Christen es Morgens, Mittags und Abends zum Sonnenaufgang, zum Sonnenuntergang und zum Höhepunkt des Tages tun. Wenn die Glocke steht, steckt, dann gedenken wir der Gegenwart des Herrn, der Mensch geworden ist, auch hier in unserer Stadt. Ein Vorübergang, ein Paschafest steht an der Wurzel unseres Glaubens, der große Vorübergang Gottes in dieser Welt. Ein Vorübergang war auch zu erleben in dieser Stadt, die Gottes Schutz verdient hat. Am Anfang der Woche, als der Dezernent gebannt wurde, Herr Paschalis, der in seinem Namen schon das Pascha trägt, ein Vorübergang im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn man einen solchen Namen trägt und ihm auf diese Weise alle Ehre macht, dann wird 5 vor 12 Uhr in dieser Stadt. Denn das Pascha-Fest wird von uns Christen mit Tod und Auferstehung Jesu Christi gefeiert. Der Tod geht der Auferstehung voraus und niemand kann von den Toten auferstehen der nicht vorher gestorben ist. Was auch immer mit dem Mann, der den Vorübergang in seinem Namen trägt. Panagiotis Passialis passieren mag. Die Stadt muss ihren Übergang bestehen. Gestern, morgen, vor allen Dingen aber schon heute. Ja. Denn Übergang bedeutet Fortschritt. Und nicht Stagnation. So heißt es schon im Matthäus-Evangelium im Kapitel 12, im 43. bis zum 45. Vers, wie Jesus versucht, die Geister zu bannen und gleichzeitig vor deren Rückkehr warnt. Der Evangelist schreibt, wenn einer einen unreinen Geist aus einem anderen Menschen austreibt... Und dieser unreine Geist aus einem Menschen ausfährt, durchwandert er wasserlose Gegenden, um eine Ruhestätte zu suchen. Er findet aber keine. Dann sagte Jesus, dieser Geist wird sprechen. Ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und er kommt und findet es leer, sauber und geschmückt. Dann geht er und nimmt sieben andere Geister mit sich die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. Und die letzten Dinge jenes Menschen werden schlimmer sein als die ersten. Diese böse Generation wird es genauso erleben. Jesus warnt vor einem vorschnellen Übergang. Eine Geisteraustreibung alleine genügt doch nicht. Wohin soll er denn, der böse Geist? Er wird umherwandern und zurückkehren. Ein Exorzismus wäre doch nur dann etwas wert, wenn der Exorzist sagen würde, Geister, fahrt in mich. Dann wären sie gebannt. So aber ziehen die Geister einfach weiter. Was um alles in der Welt soll jetzt gelöst sein? Da man den Mann, der den Übergang im Namen trägt, gebannet hat. Was wird heute besser in unserer Stadt, die Gottes Schutz verdient hat? Der Aufgaben stehen viele an und genauso viele der Probleme. Das Problem aber muss man an der Wurzel packen. Und wie wenig das man in Wuppertal tut, kann man in diesen Tagen vielerorts sehen. Der Tierschutz wird wieder großgeschrieben in dieser Stadt, die Gottesschutz verdient hat. Eins der größten Taubenhäuser der Republik entsteht gerade am Döppersberg. Man hat eine große Mauer errichtet mit großen Einlässen, in denen selbst Sie hier auf dem Berliner Platz mit Ihrer Familie einziehen können. Manch eine Taube freut sich schon auf ihr neues Eigenheim. Aber weh den Tauben, der Tierschutz gilt den Falken. Die Stadt Wuppertal lässt zwei Falken fliegen, um die armen Täublein zu vertreiben. Dagegen muss ich als Christ römisch-katholischer Provenienz natürlich etwas haben. Denn der Heilige Geist kommt doch in Gestalt einer Taube hernieder. Die Stadt also ist von allen guten Geistern verlassen wenn sie die armen Tauben vom Deppersberg mit Falken vertreiben mag. Tauben scheinen es zu sein, aber es sind heilige Geister. Wie sehr die Stadt von guten Geistern verlassen zu sein scheint, kann man daran sehen, dass man nun sogar einen Namen für diesen komischen Bau am Döppersberg sucht, der von außen aussieht wie ein Raumschiff von Independence Day, mit glänzendem Kupfer ist es dort gelandet, um nicht zu sagen, es scheint von Aliens dorthin gefallen zu sein, wie Tauben ihre Scheiße in die Stadt fallen lassen. Ja. Welchen Namen soll man nun diesem Bau geben in einer Stadt, die Gottes Schutz verdient hat? Mir fällt nur ein Name ein. Prunz soll er heißen, dieser Bau. Prunz! Denn darin steckt Protz und Prunk und außerdem die Flatulenz, die diesen Bau dorthin geworfen hat, in dieser Stadt, die Gottes Schutz verdient hat. Das große Taubennest am Döppersberg wurde ersonnen von Architekten, die ein Herz für Flugvögel haben. In dieser Stadt aber, die von Gottes Geist verlassen zu sein, scheint lässt man sie nun mit Falken jagen. Die Kultur soll groß geschrieben werden in dieser Stadt, die Gottes Schutz verdient hat. Man schafft große Bündnisse gegen Armut. Man holt die Kleidkünstler zusammen, um mit ihnen zu beraten. Und die Obertaube in dieser Stadt, von einem Mann aus dem Wuppertaler Westen, einst als Eiermann getauft, er spielt derweil auf seinem Smartphone. Was auch immer er da tippt, dort wird wohl das Orakel drin stehen, wie die Zukunft dieser Stadt, die Gottes Schutz verdient hat, aussehen mag. Wuppertal ist die Stadt, wo man wahrlich über Brücken gehen kann und so die Wupper überquert. Liegt die Zukunft auf sieben Brücken, über die man gehen muss, über sieben dunkle Jahre, die man bestehen muss. Oder warten wir auf die sieben Geister, von denen der Herr im Evangelium erzählt hat, die das saubere Haus befallen und sich dort niederlassen. Westgeisteskind Kind sind wir in dieser Stadt, die Gottes Schutz verdient hat? Komm, o tröster Heiliger Geist, der uns deinen Trost verheißt, diese Stadt hat Weisung nötig. Welcher Geist weht in den Ratssälen? Welcher Geist in den Parlamenten? Eine Bundeskanzlerin tut bei einem Interview für die Zeitschrift Brigitte, jenem weltbekannten Regierungsorgan, dem neuen Amtsblatt der Bundesregierung, einen Satz, einen einzelnen Satz, mit dem sie sagt, die Entscheidung für alle sei eine Gewissensentscheidung. Recht hat sie, die Frau. Hat sie damit den Weg für die Ehe für alle eben gemacht? Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Denn neben der Ehe für alle steht das Freibier für alle. Was für ein Satz, den man da in den Raum stellt. Was heißt denn bitte Ehe für alle? Können nun ein Mann vier Frauen heiraten? Oder eine Frau vier Männer? Welche Lebenspartnerschaften stellen wir uns denn vor? Wachsen Kinder ab sofort und per Gesetzesbeschluss auf Bäumen? Kann man sie dort pflücken und zu sich nehmen? Oder ist es nicht immer noch so, dass ein Mann und eine Frau und eine Frau und ein Mann zusammenkommen muss, um Leben in die Welt zu bringen? Lernet die Geister zu unterscheiden. Partnerschaft und Liebe sind es wert, dass der Staat sie schützt. Freundschaft ist der Weg, den man in der Bibel so bezeichnet. Und Freundschaft ist ein hoher Wert. Es ist gut, wenn der Staat seine Hand schützend über solche Freundschaften und Partnerschaften hält. Aber ohne Familie kann kein Staat existieren. Und Familie ist da, wo Kinder sind. Kinder aber kommen nur durch einen Frau und einen Mann durch einen Mann mit der Begegnung in einer Frau in die Welt. Da gerät doch einiges durcheinander. Wir sollten darüber nachdenken, denn das alles hat Konsequenzen. Steuerrechtlich etwa muss man es mitbedenken. Bisher gab es Ehegattensplitting. Wird das noch Sinn machen? Nein, in Zukunft müssen wir Familien splitten. Wird es sich noch lohnen zu heiraten? Steuerlich, zukünftig nicht. Handelt man in der Politik, im Bund, im Land wie in der Stadt nur noch mit faulen Eiern? Wohnt im Rathaus der Eiermann, der nur noch Überraschungseier bereithält? Oder gibt es eine Vision, einen Weg für diese Stadt? Ein Bündnis für Armut wurde ausgerufen. Dort sollen sich die treffen, die sich immer und überall schon treffen. Die Diakonie. Die Caritas, die AWO und der Paritätische Wohlfahrtsverband, die treffen sich hier, die treffen sich da. Nun treffen sie sich neu, um die Armut zu beseitigen. Etwas, was sie bisher nicht geschafft hatten. Denn mit Placebos vertreibt man keine Krankheiten. An die Wurzeln muss man gehen. Dieses Treffen Altbekannter, kann die modernen Herausforderungen auch nicht so einfach lösen. Bildung und Arbeit sind notwendig. Engagement von allen Seiten, von den Bürgern selbst, hier auf diesem Platz, den die Polizei zu einem der gefährlichsten der Republik ernannt hat. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass sie hier so entspannt herumstehen, auf diesem gefährlichen Platz, der Gottesschutz besonders verdient hat. Auf diesem Platz finden Sie Nahrung aller Art, für die Seele, vor allen Dingen aber für den Leib. Heute im Angebot rheinischer Sauerbraten nach Hausfrauenart. Die Frage gibt es denn auch nicht nach Hausfrauenart. Heute modern wäre doch mal ein rheinischer Sauerbraten nach Hausmännerart. Den nach Hausfrauenart bekommen Sie heute am Fleischersstand für 10,50 Euro. Wenn der Hunger sie ganz dringend treibt, den Wirsing-Eintopf gibt's heute vor 4,50 Euro bei Vivis Suppenzauber. Sie freut sich über ihren Besuch und die Wirsingsuppe wie immer darauf vertilgt zu werden. Denn nur voller Bauch probt gern die Revolution. Und Revolution ist nötig in dieser Stadt, die Gottes Schutz verdient hat. Es folgen die Nachrichten aus der Kirche. Gegenüber des Berliner Platzes finden Sie das Berliner Plätzchen. Ein Ort, der einen Besuch auf jeden Fall lohnt. Jeden Mittwoch findet dort die Praxis Seelsorge statt. Eine Sprechstunde, wo Sie Hilfe bekommen aller Art. Wenn Sie Fragen haben, sind Sie herzlich eingeladen. Am 5. Juli nächste Woche Mittwoch findet dort ein bemerkenswerter Abend statt. Besuch ist da aus fernen Landen. Herr Dr. Steiner aus Jerusalem gibt mir die Ehre, um mit mir das Wort Gottes zu diskutieren. Über Zeit und Ewigkeit soll es gehen. Und es wird sich zeigen, die Ewigkeit ist jetzt. Wer auch immer sich vor Gott verantworten muss, muss jetzt schon so handeln, als würde das Gericht Gottes unmittelbar bevorstehen. Wer Taum vertreibt und die heiligen Geister nicht in der Stadt haben will, der redet sich jetzt schon das Gericht. Außerdem lädt die katholische Kirchengemeinde zu einem großen Open-Air-Konzert mit Conny und Friends ein. Am Samstag, dem 1. Juli, oben auf Hatzfeld, in St. Konrad, Eintrittskarten zum Preis von sage und schreibe 0 Euro gibt es ab sofort in den Pfarrheimen, aber auch noch an der Abendkasse. Man hat mir gesagt, dass auch für das leibliche Wohl gesorgt sei. Einlass ist ab 18 Uhr, die Musik gibt's dann ab 19 Uhr. In dieser Stadt, die Gottesschutz verdient hat, gibt es einen Oberbürgermeister und Dezernenten, die das Lied von den zehn Kindern singen, von denen immer eins nach und nach verschwindet. Der Erste hat seinen Übergang schon hinter sich. Die Frage ist, wird es eine Auferstehung der Stadt geben? Die könnte es geben, wären da nicht die die sie Staatsdiener nennen, Beamte von unseren Steuern bezahlt, nicht nach Leistung, sondern nach Anwesenheit. Stellen Sie sich vor, drei Menschen, ein Amerikaner, ein Engländer und ein deutscher Beamter würden vor Jesus stehen. Der Amerikaner ist blind, der Engländer sitzt im Rollstuhl und der deutsche Beamte hat einen gebrochenen Arm. Jesus fragt sie, was kann ich für euch tun? Der Amerikaner sagt, dass er wieder sehen möchte. Jesus streicht ihm über die Augen und der Amerikaner kann wieder sehen. Halleluja! Der Engländer sagt, ich möchte wieder gehen. Jesus streicht dem Engländer über die Beine und der Engländer kann wieder gehen. Halleluja! Da sagt der deutsche Beamte. Bevor du irgendetwas machst, Jesus, denk daran, ich bin noch vier Wochen krank geschrieben. So ist es auch in dieser Stadt. Anträge werden bearbeitet, auf jeden Fall vor Weihnachten. Aber das Jahr wird Ihnen nicht verraten. Es folgen die Wetterberichte. In Wilpating, jenem kleinen Kaff im Voralpenland, wird es heute 23 Grad werden, morgen 21. Das Niederschlagsrisiko liegt bei 35 Prozent. Schmieren Sie sich also mit Sonnencreme ein. Hier in Wuppertal brauchen Sie bloß zum Himmel schauen. 20 Grad soll es heute werden, morgen 16. Mit einem Niederschlagsrisiko von 90 Prozent. Wie katholisch ich bin, können Sie daran sehen. Dass wir gerade in den 10% der Trockenheit befinden, bevor der heilige Petrus seine Schleusen wieder öffnet. Es folgt der Seewetterbericht, herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg, am 28. Juni um 4.47 Uhr UTC. Die Wetterlage: tief 988 Nordrussland. Ostziehend, Hochdruck, Hochbrücke 1015 Norwegische See, 1011 Südschweden, 1014 Weißrussland, Ostteil Nordost schwenkend, Gewittertief 999 Belgien, vertiefend Nordziehend, kommende Nacht 990 Dogger, Ausläufer 1005 Süddeutschland Nordost schwenkend, kommende Nacht als eigenes Tief 995 Tschechien, das Tschechien am Meer liegt, war mir bisher neu. Aber die Kontinentalverschiebung soll ja manchmal erstaunliche Sprünge vollziehen. Tief 1000 äußere Biskaya ausziehend. In den nächsten zwölf Stunden ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind oder Sturm zu rechnen. Deutsche Bucht, südwestliche Nordsee, Fischer, Dogger, Fortis, Uzira, Kattegat, Belte und Sund, westliche Ostsee, südliche Ostsee, Bodengewässer Ost, südöstliche Ostsee und zentrale Ostsee. Da können wir von Glück sagen, dass wir uns an den Gestaden des Weinburger Sees befinden. Der wurde im Seewetterbericht nicht genannt. So kommen wir zum Schluss der Rede, die von nun an immer am letzten Mittwoch eines Monats hier auf diesem gefährlichen Platze stattfinden wird, wo das Wort noch offen gesprochen werden kann. Am letzten Mittwoch des Juli. Habe ich aber Urlaub. Wir sehen uns also erst im August wieder. Der Worte sind genug gewechselt. Seid Sehende nicht blind. Werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind. Und nun kaufen Sie. Kauft, als wenn es kein Morgen gäbe. Und essen Sie. Die Wirsingsuppe! Gott, der Herr, behüte sie alle!